0: Друзья, всем привет, это подкаст, а, наш следующий комик «Девочка». Э, меня зовут Ксюша Мернек, сегодня у меня в гостях э, Саша Зима, инвестиционный консультант. Саш, привет.
1: Привет, привет,
0: Ксюша. Чего, Саш, скажи, мы
1: в жопе. Как сказать,
0: ситуация непростая. ты так отличаешь клиента
1: сейчас. Растает.
0: Ну вот первый вопрос у меня такой, сейчас растет доллар, продолжает расти, Но сразу возникла мысль, что нужно идти его и покупать. Это плохая мысль или вот когда так валюта растет, этого делать вообще не надо, ее надо покупать, когда она наоборот падает? Вот как?
1: Бежать туда, куда бегут все, на мой взгляд, плохая идея, она не приводит ни к чему хорошему, это обычно неэффективное поведение абсолютно и относительно финансов, когда мы принимаем какие-то инвестиционные решения для себя, мы же делаем это для чего-то, да, вот в состоянии паники, это вообще, наверное, не лучшая идея. И вообще, ну, в силу своей профессии я уже 12 лет на фондовом рынке, я понимаю, что самые плохие решения — это решения, принятые на эмоциях. Вот в обычной жизни на финансовых рынках есть страх и жадность, которые, собственно, людей приводит к тому, что они могут расстаться со своим капиталом. И надо стараться, безусловно, этого избегать. А в моменты, когда сильно страшно и когда есть некая паника, ну, наверное, нужно еще быть осторожным в принятии решений. Поэтому, да, покупать доллары на каких-то максимальных значениях, когда люди, когда очевидно, да, идет прохожий и говорит, что надо сейчас покупать доллар, этого точно делать не надо. Вот если сравнивать там какой-то 14 год, 15-й, когда там был первый этап санкций относительно России, была примерно э, похожая ситуация, и люди покупали по 80 долларов, скупали и вот все это время они сидели и думали, наверное, что они в убытках. Поэтому если вы российский ну, человек, который тратит в рублях, мыслит в рублях, то, наверное, не стоит на максимальных значениях покупать доллар.
0: Mm-hmm. То есть тогда, когда вот, он стал 80 рублей, его все купили, а он и он начал постепенно падать, да? Да,
1: он, он, как бы это было на тот момент максимальное значение, но уже там через несколько дней все увидели значение пониже, тогда было, было всем очевидно, что он будет сто. но вот эта история очевидна, она обычно абсолютно не очевидна. Mm-hmm. Ну, то есть, как бы здесь, наверное, нет э, речи про какую-то эффективность mm-hmm. и принятие решения правильно.
0: Ну, а вообще, что бы ты сейчас рекомендовала делать в, в таком? Ну, опять же, мы будем говорить о тех людях, о людях, среднего достатка, да, я слышала такую, тоже смотрела всякие подкасты и на ютубе видео, где говорилось о том, что все будет дорожать, все сейчас продолжит дорожать, но в целом, типа, вот такую фразу слышала, что это сильно сейчас коснется тех людей, которые закупаются типа во вкус вил или там в перекрестке, а тех, кто закупается в пятерочке, их это не сильно коснется.
1: Ну, тут э, такой момент, на самом деле, э, как раз подвержены панике большие люди, которые, э, э, ну, наверное, в закупаются в пятерочке, да, потому что мы видим там гречка, которая подорожала, сахар, то есть все стремятся, ну, а вообще более старшее поколение, оно вообще привыкло, они запасли, как раз больше подвержены, наверное, вот э, этим настроением молодые совсем люди, наверное, более обеспечные, а сильно более обеспечены, потому что они не переживали больших стрессов, экономических кризисов в том числе. Безусловно, я считаю, что не надо бежать и скупать все в магазин, не надо бежать в банки и забирать все свои там вклады, просто потому что мы таким поведением сами подталкиваем экономику вот куда-то вообще в дно и потребительской. То есть мы сами бежим, разгоняем этот спрос, Oh. Магазины начинают дико повышать цены Где-то справедливо, где-то несправедливо И получается, что мы в итоге Остаемся в заложниках этой ситуации Сами же вот. И если никто не бежит и не покупает Ну и магазинам нет смысла э, как бы Что-то повышать У нас в стране есть хлеб, у нас в стране есть крупы Мы способны все это производить И, и мне кажется ну, вот На эту тему паниковать не стоит Но безусловно все будет дорожать У меня есть, допустим, опасение Что м, рост Зарплата будет не такой большой, да, а рост товаров, он все равно инфляция будет достаточно высокая. Ну, это вот
0: как 90-е, я правильно понимаю.
1: <смех> Извини, что это так порвалась. Нет, темы. на самом деле все, все всегда отличается. Вот, экономика другая, сейчас Центробанк другой, сейчас в экономике достаточно эффективные решения принимают Центробанком, это на мой очень субъективный взгляд. То, что делает Центробанк, вот повышение ставок, запрет, там, чтобы там, снимали доллары очень активно, это все нацелено на то, чтобы поддержать национальную валюту, немножко сбросить вот эти панические настроения, чтобы там все банки не вынесли под ноль, да, потому что оно это приведет к не очень очень благоприятным для всех последствиям. Мы же простые вот потребители, обыватели, да, там, мы ходим в магазин, у нас задача, чтобы в магазине была еда, чтобы нам было что кушать, чтобы нам было что пить, чтобы нам было где жить. И вот на этом уровне просто главное ну, включать разум и не пытаться бежать туда, куда все, наверное, и это самое разумное поведение вот у нас, как обычных потребителей, как обычных mm-hmm. людей. Наверное, если мы все-таки полностью не закроемся, мы не повторим тот сценарий, который mm-hmm. был тогда. Наверное, надо идти какими-то маленькими шажками и вот в предложенных обстоятельствах принимать какие-то решения для себя. Вот. Ну, то есть будем надеяться, что все-таки товар на полках он не будет, так исчезнет, Не да. так сильно исчезнет, да. Но инфляция будет высокой, это уже сейчас понятно, она и так у нас достаточно высокая, и это началось еще год назад и на текущий момент мы видим по недвижимости, допустим, очень хорошо, сколько она стоит, она выросла там в два раза, и это было связано с тем, что ставки в России впервые за всю историю снижались там, до значений 4,5. Это влечет в то, что банки готовы кредитовать население в большом объеме. Население при этом очень готово хорошо с ними прощаться. Они, ну, Мы все любим тратить деньги, mm-hmm. да, покупать что-то. И когда мы дешево платим за эти кредиты, нам, нам здорово. Но, mm-hmm. но при этом очень сильно начинает расти инфляция, потому что потребление растет цены повышаются тоже поэтому а сейчас ситуация обратная, да сейчас центробанк резко повысил ставки это ну, ставка уже была девять с половиной к тому моменту потом резко повысил на 20 это было продиктовано тем что нужно было поддержать российский рубль да и национальную валюту и соответственно повышение ставок, оно искусственно удорожает стоимость валюты, но в силу того, что все дорожает из-за вот этого панической истории, то инфляция, наверное, не скоро пойдет на спад, поэтому, наверное, ну, все-таки удорожание продуктов и не так быстро зарплат, мы все-таки, наверное, будем. мне угу. ну, ну, это кажется.
0: Ну вот смотри, все пытаюсь понять, что что делать. что делать да Ну смотри, Закупаться, не закупаться да не паниковать, не закупаться там кучей продуктов но все-таки они растут цены растут я имею в виду да зарплата твоя не растет и возможно кого-то уволили или там сократили да и при этом как бы думаешь а что тогда что я тогда могу сделать ну просто затянуть пояса и экономить или что-то все-таки не знаю кроме как устроиться на еще одну работу что-то можно как-то себя немножко обезопасить. Допустим, если у меня есть какая-то там сейчас суммы денег.
1: Подготовка к любому кризису, она примерно такая, что у человека должно быть какой-то запас денег, но это опять же не в моменте надо делать, это надо делать заранее. заранее да? Да, Чтобы он мог прожить два-три месяца, это прям в экономике, когда ты там откладываешь, mm-hmm. то есть у тебя должны быть деньги вот на эту ситуацию, потому что, как правило, если человека сокращают, ему там выплачивают какой-то mm-hmm. повышенный оклад за два за месяца, по-моему и он может на это прожить, но ему нужно еще найти работу, да, и uh-huh. на этом тоже может уйти 2-3 месяца. И словно он должен иметь запас, чтобы прожить 2-3 месяца вот на то, что он себе до этого там отложил и скопил. Это если вот по правильному, да. людям. а если мы оказались абсолютно к этому не готовы, ну, наверное, стоит там, запастись просто какими-то элементарными вещами, там купить две пачки гречки или там риса или лапши, э, макарон, там все, всего чего угодно, там кто, кто что кушает, да, там... Э, все это оставить ну, без фанатизма, да?
0: А если у тебя есть какая-то там денежная сумма, ну это вот не последние твои деньги, это ты вот отложила, там и у тебя есть какая-то денежная сумма, ну не знаю, давай возьмем 50 тысяч рублей, что-то с ними нужно делать, или пусть лежат.
1: Ну, сейчас ситуация такая. Сейчас, на самом деле, банки предлагают очень хорошие ставки. А, на По вклады, вкладам, да. да. Это как раз связано, с одной стороны, с тем, что им очень важно сейчас, ну, остаться на плаву, и нам с вами очень важно, чтобы они остались на плаву. Потому что, ну, банки — это такая кровеносная система своего рода страны, и если, как бы, там все ляжет, наверное, нам тоже будет не очень хорошо. мое мнение, что можно какую-то часть, ну, опять же, эти деньги разместить в банке под вклад, они достаточно короткий срок его привлекает на три месяца и пожалуйста то есть многие сейчас так и делают единственное ну для меня лично опять же вопрос актуальный я понимаю что у банков сейчас есть проблемы этого это сложно отрицать даже у самых надежных банков есть сложности и поэтому тоже надо себе где-то держать что Какой-то риск раньше больше обычного, больше обычного, он присутствует. Решения могут быть приняты любые, до чего все дойдет, тоже непонятно, поэтому я так очень осторожно Ну, говорю об этом, и я не понимаю сама, что будет, но вот лично я, сама инвестор, я инвестирую, у меня где-то были российские бумаги, где-то не российские бумаги, неважно.
0: Ты имеешь в виду, у тебя были в акциях какие-то деньги? Да, да,
1: да. Вот, и где-то на вкладах деньги я не не побежала и не сняла ничего. Ну, то есть, вот, я все-таки как-то надеюсь, что сохраним так или иначе какую-то свою финансовую банковскую систему. А если нет, то ничего не имеет смысла. И те деньги, которые там будут под Под они, наверное, тогда изменятся сильно. Тут каждый для себя должен решить, он готов этот риск на себя взять или нет. Риск конкретного банка... В принципе, наверное, если это, опять же, не последние деньги, ага. то есть смысл попытаться их как-то прирастить, потому что инфляция будет расти, и почему все еще стремятся сейчас потратить деньги, ага. почему все стремятся купить квартиры, машины ага. и там еще прочее, то, что тоже абсолютно, на мой взгляд, Ну, Наверное, да. То есть, если все будет совсем плохо, то, наверное, эти машины и квартиры никому не помогут. Как бы люди все равно стремятся потратить деньги, потому что их логика, как я это вижу, опять же, их логика какая? У меня есть деньги, которые стремительно обесцениваются. И я хочу вложить это во что-то ощутимое, осязаемое, чтобы у меня это было, и я мог, собственно, этим как-то пользоваться. Но тем самым, опять же, ну, как бы, когда они это делают, они разгоняют эти цены, потому что они создают этот повышенный спрос, люди, продавцы, там стремятся нажиться, там как в последний раз, и взлететь цены, и люди понимают, что, о, наверное, совсем все плохо. И вот этот вот ком как бы бесконечно наращивает, наращивается, и тут непонятно вообще, где реальность она точно уже далеко, то есть uh-huh. мы не понимаем, сколько что стоит, потому что
0: просто это продиктовано какими-то паническими настроениями. Допустим, если у тебя не 50 тысяч, а у тебя полтора миллиона вдруг лежит, и uh-huh. ты хочешь такой, типа, ой, вложусь-ка я в какую-нибудь стройку сейчас, это тоже не самый удачный вариант.
1: Ну, недвижимость лично, опять же, на мой взгляд, это вообще не самый лучший вариант. Вообще никогда или Нет, сейчас? Нет. Ну, как бы, когда человеку негде жить, то, наверное, это очень хороший вариант. А в плане инвестиций это надо подумать, взвесить, это должна быть какая-то экспертиза в этом вопросе. Нужно понимать, где ты покупаешь недвижимость, что это за недвижимость, что ты с ней планируешь делать, тебе нужно посчитать. Как ты планируешь, если ты планируешь ее в инвестиционных целях покупать, то за сколько ты ее сможешь продать. Ты должен понимать, что недвижимость это не тот актив, который очень легко превращается в деньги в обычном своем состоянии. То есть, ты все равно потратишь какое-то время на продажу. Можешь продать его по той цене ниже той цены, которую ты там себе нарисовал. Если ты будешь давать, ты должен понимать, насколько она у тебя окупается с учетом ремонтов и прочих вещей. Это какой-то постоянный поиск арендаторов и прочей истории. То есть это не всегда так очевидно, вот как кажется. А сейчас недвижимость, почему, на мой взгляд, нет. Ключевая ставка на сегодняшний день 20%. Вот э, кто-то захочет взять себе ипотеку за 25? Думаю, что нет. Ну, вот и я думаю, что нет. И просто вот это тоже опять, очень логичная история. Если у нас сейчас куча строек, которые еще в состоянии строительства uh-huh. находятся, квартиры. Э, если они все, их будет некому покупать, потому что ипотеки доступно не будет, э, то кто купит, э, условно, если ты вложишься в квартиру? Ну вот, ты купишь сейчас квартиру, у застройщиков тоже появляется риск? какого-то банкротства. То есть может случиться так, что квартира не достроится. У в Новосибирске куча таких э, домов, которые даже ближе к центру города, которые не достроены uh-huh. много лет. И вот э, можно попасть и, и на такую историю. Поэтому, наверное, в 10 раз подумала, кому я потом по этой цене продам эту квартиру. Uh-huh. Что пока их еще скупают, если она сейчас есть, эта квартира может быть, да, ее стоит продать. Но вкладываться в квартиру, особенно в стройку, сейчас очень рисковая идея. Если mm-hmm. человек, опять же, к этому готов, да пожалуйста.
0: Ну, я поняла, ты советуешь делать, что хочешь, в принципе. если ты к этому готов, если ты готов потерять свои деньги.
1: Если ты готов, нет, ну, любой человек, если он, когда с парашютом прыгает, он, если готов взять риск того, что он не приземлится, он идет и прыгает. Вот, так же и здесь примерно, да, ты если готов брать на себя какой-то риск, ты просто, я всегда за то... Вот ко мне, когда люди приходят, я им всегда рассказываю не просто про доходность, не то, что можно заработать, а что есть некие риски, сопряженные с инвестированием в, любо, в любой вообще инструмент. Угу. Есть, и я считаю, что это важно. То есть если человек, услышав эти риски, я вот как специалист ему это доношу, он эти риски слышит, и он говорит, ну, я к этому готов угу. морально. морально, материально, всякое разное, окей. Тогда, значит, значит человек вооружен И он готов это инвестировать Ну и классно И на самом деле очень многие люди Не думают о рисках Мы тоже не думаем о рисках Мы тоже не думаем о том Что когда мы прыгаем с парашютом Мы, может, ну, мы стараемся об этом не думать Так уж устроен человек Что он думает Что с ним чего-то там не произойдет Поэтому вот я всегда за то Чтобы прежде чем что-то делать Надо понимать какие риски
0: Слушай, а ты уже упомянула Что у тебя вот есть какие-то деньги В русских акциях И в нерусских акциях Акциях, и ты с ними сейчас ничего не делаешь, но русские, я же так понимаю, все упали, думаю, может быть, прикупить какие-то русские акции, они а потом все равно как-то поднимутся, не все, конечно, не все, ну, Сбербанк мне
1: никуда не денется, то, что ты мне сейчас спрашиваешь, я могу тебе ответить, что, ну, в силу того, что я работаю в брокере, да, я слышу количество людей, да, может мне купить Сбербанк, а можно ага. мне на Лондоне купить Сбербанк, там, депозитарные расписки, я понимаю, что люди об этом никогда в жизни не задумывались, но вот сейчас они об этом думают, и мне страшно, yeah. <laughs> потому что если об этом думает почтальон условно, uh-huh. то этого точно делать не надо, и мы возвращаемся к началу разговора, uh-huh. что это история, когда кажется что-то очевидно, uh-huh. надо 10 раз подумать, это, скорее всего, это не так. Uh-huh. Да, они упали, российские акции, они, ну, Я могу сказать, что фондовый рынок российский, на текущий момент биржа, одна из бирж, на которой торгуются эти российские акции, она закрыта. Закрыта уже две недели и торги не Ничего открывают. не купишь. И ничего не купишь, ничего не продашь. Правда. А почему это происходит? Потому что не было вот этих панических настроений. Что было м-м, две недели назад? А, сначала был обвал на 40%, а потом был рост примерно на сопоставимую величину. Правда, 40% от 100 и 40% от 50. Это немножко разная история. Mm-hmm. Величина. Ситуация максимальной неопределенности. Повторюсь, для рынков тоже. Бизнесы будут сейчас перестраиваться. Кто-то выживет, кто-то не выживет. Это закономерно идет какое-то перераспределение в целом капитала, в целом выживаемости тех или иных компаний, и все, что нам казалось очень-очень надежным, сейчас может стать очень-очень ненадежным. Вот. и как откроется рынок, не знаю, ни я со своим опытом, не знаю, ни Центробанк, никто не знает. Поэтому, наверное, надо аккуратнее быть, наверное, интереснее, если уж инвестировать. Это не инвестиционная рекомендация, потому что тоже тут тонкий момент, не всем это подходит. Но если уж смотреть, то наверное. Надо взвешивать, а для кого последствия того, что мы сейчас имеем, будут наименьшие. У нас есть компании в стране, от которых иностранцам будет очень сложно отказаться. Они добывают там и никель, и алюминий. Это достаточно большая доля именно российского экспорта для них. И вот на них, возможно, ограничения будут минимальными. Вот, может быть, в ту сторону надо смотреть. Но, опять же, это не инвестиционная какая-то рекомендация, повторюсь, это просто логическое мышление. Uh-huh. И вот прежде чем, опять же, инвестировать, тем более в состоянии максимально неопределенности. В обычное это время, когда ты инвестируешь в акции, это всегда повышенный риск. Uh-huh. Плюс-минус 20% для акций сходить – это ничего и не все выдерживают эти минус 20 морально кто-то фиксирует убытки говорит, а, больше я никогда сюда не приду на этот рынок потому что не все к этому изначально готовы а сейчас, когда это может быть минус 40 минус 100, плюс, mm-hmm. ми, плюс 40 плюс там 80, неважно э, страшнее, вот мне кажется в этом 10 раз надо подумать готов ли ты на себя вообще этот риск взять может просто посидеть там, сходить купить себе продуктов просто вкусно покушать дома и все, ну то есть тоже нужно
0: Ну да, сейчас, конечно, не самый удачный момент, чтобы э, интересоваться инвестированием. Нет, он удачный на
1: самом деле, в такие моменты происходит действительно перераспределение капитала, и во многом капиталы зарабатываются в такие моменты. Просто к этому надо подходить очень взвешенно. Не не просто там вложить в Сбербанк, потому что там все об этом говорят.
0: Ну вот смотри, и правильно я понимаю, ты мне это уже говорила, что берем нашу обычную жизненную ситуацию. Не кризис. В, В идеале там иметь, ну, где-то какую-то часть долларами, да, там какую-то часть, там у тебя пусть лежат, какая-то mm-hmm. часть, не знаю, в рублях, вот, вот так и нужно по идее, да, да, хранить свои деньги. Причем
1: просто нужно, должна быть, да, диверсификация по валютам, по инструментам, это могут быть акции, это могут быть облигации, это совершенно разные вещи, это может быть депозит. И а этот... депозит это что? Депозит вклад в банк. А, вклад в банки под определенный процент. Везде есть свои плюсы, свои минусы. Таким образом человек себя может быть недвижимость, почему нет, да. В идеале хорошо, когда вот есть того, того, того по чуть-чуть, это безопаснее. Но я не люблю в чистом виде, что у меня лежат отдельно доллары, отдельно евро, отдельно рубли, неважно где. То есть я считаю, что все-таки должен быть актив. В этом плане акций, облигации это очень классная история, потому что валюта – это очень такой политический инструмент. И одно решение политическое, либо там центрального банка может стоимость этой валюты изменить за одну ночь. А нам же там надо все-таки цель-то инвестировать, цель-зарабатывать. По сути, когда мы вкладываем в акции, мы становимся владельцами этого бизнеса. Вот если ты упоминала там Сбербанк, да, если ты вложила в Сбербанк, ну глобально, то есть да, то есть ты акционер, ты по сути владеешь бизнесом просто чужим, не своим. Нурникель, тоже точно так же, да? Да любая акция, иностранная, будто он иностранная российская, в Apple там-то вложилась, да? То есть, пожалуйста.
0: То есть, это сам по себе актив. Надо даже уметь меня управлять, как, ну, все-таки следить за ситуацией. Ну, то есть... ну, какое-то
1: включение, в любом случае, оно предполагается, да. То есть, есть, безусловно, люди, которые э, занимаются этим за тебя, но, ну, вот это, это. Да. Но это, во-первых, тоже от какой-то определенной суммы, да, не всем абсолютно доступно, во-вторых, это, ну, нельзя, то есть полностью отпускать ситуацию, в любом случае, это же твои интересы, да, и за тебя никто не, не может принять решение, даже сопровождение какое-то брокерское, оно не предполагает, что ты отдал деньги на, в какое-то доверительное управление, нет, это предполагает, что тебе дают какие-то дополнительную информацию, вот просеянную уже, более чистую, более конкретную, а ты на базе этой информации принимаешь какие-то инвестиционные решения, потому что деньги в любом случае твои. Угу. И ответственность юридическая и всякая разная тоже на тебе, то есть за то, угу. что там зарабатывается или не зарабатывается.
0: Опять же, возвращаясь к вопросу, вот какого-то стабильного варианта, стопроцентного варианта в хранении денег никогда нет? Там меня
1: спрашивают про гарантии, ну вот какие-то гарантии, есть ли гарантия что я там заработаю столько или столько, и говорю, ну вообще гарантия есть только одна в жизни нашей, это что когда там ну, каждый из нас его не будет на этом свете, потому что через какое-то время каждый умрет условно, вот эта гарантия, да, она такая непозитивная, но это точно произойдет, но ну, так мир устроен, так человек устроен, что вот это точно случится наверняка, да, а вот во всем остальном гарантий нет никаких, поэтому я стараюсь тоже избегать вообще этого слова в работе в своей, я понимаю, что ничего, даже если тебе человек что-то пообещал, ситуация может измениться, она может от него не зависеть, и все уже не будет так гарантировано, поэтому единственное, вот как себя обезопасить в любой ситуации, всегда что-то растет, что-то падает, сейчас все переходят в социальные, российские социальные сети, да, тебе это близко, история, да, И мы понимаем, что, наверное, для какой-то компании это будет достаточно позитивно. Хотя э, последний год э, акциям этой компании было очень плохо. Ну, они падали прям сильно. По ряду причин там внутренних... э, правленческих там каких-то решений, еще что-то. Поэтому вот, казалось бы, то, что падало, в какой-то момент начинает расти. И то, что росло, начинает
0: падать. Вот на рынке так. То, что наш центральный банк под санкциями, это что для обычного человека значит? Ну, это к чему-то может
1: привести, безусловно. То, что он там не может где-то пользоваться своими деньгами, где-то резервами, потому что резервы хранятся не только внутри страны, они хранятся и за пределами этой страны. Сейчас доступ к этим резервам, он он, так или иначе ограничен. Это значит, что что у нас меньше денег. Но это не проблема, там, включить печатный станок, в Америке он, в принципе, не выключается, практически, и печатать свежие и новые... Красивые деньги, вот, ничем не обеспечены. Наверное, это тоже приведет к обесценению национальной валюты какому-то, но если вариантов не будет, у нас сейчас, мне кажется, достаточно эффективная работа центробанка. Это глава центробанка, которая у нас сейчас уже. Там находится и достаточно долгое время некогда несколько лет назад была признана одной из самых эффективных глав Центробанка в мире mm. на самом деле по рейтингам. Поэтому, Это женщина? Да, Эльвира Набевлина.
0: Эльвира, мы за тебя болеем. Поэтому, в
1: принципе, те решения, которые принимаются, они достаточно
0: эффективны, да?
1: эффективны они быстро принимаются и они оказывают влияние практически сразу. Поэтому, наверное, нам не стоит сильно переживать по по этому поводу.
0: Очень, значит, женщина. Молодец. Мужики бы себя так не вели, конечно.
1: Им бы, да. Радикальнее
0: что-нибудь. Да, да, да. Мы очень
1: Балованные, да? мы привыкли к, комфорт, ну, к комфорту. Вообще считаю, что это общество такое прям очень... Общество потребления, это угу. просто вот личное восприятие. И ну сейчас мы, наверное, научимся немножко более... Бережливо относиться. Бе- да. Бережно, да, относиться к каким-то ресурсам, которые нам даются. Ну, может быть,
0: это и... К лучшему, да. Да. Но есть во всем свои плюсы. Во всем есть свои плюсы, конечно. Я тоже так думаю. Саш, спасибо тебе огромное, я теперь очень умна и очень спокойна. Я до этого была,
1: сильно не глупышкой, да? Нет, видишь, я в Сбербанк уже хотела инвестировать, как почтальоны. Может, это будет хорошая идея, я просто не знаю. Просто не на что опереться в принятии
0: решений. Спасибо всем, пока. Пока.